0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie na podcaście wideo, który organizujemy transgranicznie, żeby nie powiedzieć transkontynentalnie. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są pan Michał Nagłowski, właściciel firmy Singapol i pan Bart Dejewski, bankier funkcjonujący na co dzień w Singapurze. Cześć panowie, witam. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo na Singapur Fintech Festival, o tym, jakie są trendy w branży fintechowej w Azji i panowie, którzy są tam na co dzień, będą nam w stanie przybliżyć co, to, co piszczy w fintechowym, azjatyckim świecie. Powiedzcie proszę, bo Singapore Fintech Festival, w którym mieliście okazję uczestniczyć, to jest ogromna impreza, ogromne święto azjatyckiego fintechu. W porównaniu z naszymi targami czy, czy spotkaniami branżowymi jest... Dużo, dużo większe, bo tak jak tutaj patrzę, to była szósta edycja, 60 tysięcy, poprzednia edycja, przepraszam, bo teraz to jeszcze nie wiemy, jak, ile było tych uczestników. Poprzednia edycja, szósta, miała 60 tysięcy uczestników ze 160 krajów, więc faktycznie ten zasięg rażenia jest kosmiczny. Jakie są trzy główne kierunki, które każdy z Was widział, obserwując to, co się dzieje na na tych panelach dyskusyjnych i na tych wykładach, które w ramach tego całego eventu możemy uznać za takie przodujące, jeśli chodzi o branżę fintechową.
1: Ja może zacznę. Cały fintech festiwal w tym roku był pod hasłem Web 3.0, czyli Internet 3.0 i wpływ na usługi finansowe. I to myślę, że to jest pierwszy punkt, moim zdaniem. Z tym się wiąże wiele rzeczy i zaraz możemy wrócić do tematu, co to jest ten Web 3.0, jak to interpretować. A moim zdaniem drugim tematem, który był bardzo ciekawy, to były um, CBDC, czyli um, kryptowaluta emitowana przez banki centralne na mhm. podstawie fiatów. I trzecie dla mnie zaskoczeniem był qubit, czyli komputery kwantowe, które wchodzą dużym rozpędem do, do finansów. Hmm. No właśnie,
0: a jakbyś coś więcej mógł powiedzieć o tym, co się działo w, w, w tych tematach kryptowalutowych, jeśli chodzi o banki centralne i, i o komputerach kwantowych, to jak to <laughs> Jak postrzegasz, gdzie te trendy faktycznie się, gdzie te trendy widać? W którym Wiem, kierunku czy, one idą? Czy mam głos
1: oddać Bartowi, żeby coś powiedział?
0: Właśnie. właśnie. Na, na, na trendy po stronie Barta jeszcze zaczekamy. Dopowiedz okay. ze swojej strony, a, a Bart za, za, za chwilę, że tak powiem, swoją perspektywę też nam Jasne. przedstawi.
1: To już mówię, jaka jest z mojej perspektywy postrzeganie kryptowalut. Singapur i bank centralny Singapuru, czyli MAS, Monetary Authority of Singapore, miało bardzo zdrowe podejście do kryptowalut. Czyli jak wszyscy mieli hype'a na kryptowaluty, oni powiedzieli ok, nie rozumiemy co to jest, ale chcemy się nauczyć. Prosimy o rozmowę, prosimy o edukację, spotykali się ze wszystkimi na całym świecie, też z naszym NBP-em i KNF-em i próbowali zrozumieć nie tylko jakie są technologie, jakie są produkty dostępne, ale jak z punktu widzenia Banku Centralnego mają podejść do zagadnienia, co jest bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. W tym roku, a nie wiem czy będzie wystąpienie szefa MA dostępne w internecie później, mam nadzieję, że tak, ale on w sposób piękny opisał co się obecnie dzieje, ponieważ oni o tym mówią od wielu lat, to nie jest to od od dzisiaj. I opisał pięknie, nawiązując do mitologii bodajże rzymskiej, co chcą obecnie wprowadzić ludzie od kryptowalut, co rynek oczekuje, ale też jaka jest rola banków centralnych i dlaczego to się nie zazębia oraz co zrobić, żeby się zazębiało. I krótko mówiąc, dlaczego Singapur w tym momencie jeszcze nie jest gotowy na kryptowalutę dolara singapurskiego? Co nie znaczy... No no, tam jest kilka powodów, natomiast regulacje w Singapurze nie to, że są gotowe, ale cały czas są dyskutowane. My też uczestniczyliśmy w tych różnych dyskusjach od de facto dwóch, trzech lat. Singapur podchodzi bardzo zachowawczeń konserwatywnie do wielu tematów, to dłuższa historia, ale to też do, do bezpieczeństwa portela, portfela swoich um, um, obywateli. Obywateli, tak. I jeżeli powiedzą, OK, rozpoznajemy kryptowaluty, że coś takiego jest na rynku i może funkcjonować, to wtedy, jeżeli obywatele zaczną kupować kryptowaluty i będą mieli później jakieś straty na portfelach, będą mieli pretensje do. Banku Centralnego i do rządu singapurskiego. Tak mi się wydaje. Natomiast oni bardzo fajnie podchodzą, że mają naprawdę otwarte umysły i, i wszyscy z rynku kryptowalut też są w Singapurze i rozmawiają z nimi. Co można zmienić? Jak można zmienić? Jak to będzie w przyszłości wyglądało? Jest to chyba jeden z bardziej aktywnych banków centralnych. Ale Czy otaczają się,
0: otaczają się też osobami mądrzejszymi od siebie? Co cenne? Tak, a w samym iść, sobie iść, już są
1: według mnie na niezmiernie
0: <laughs> A jeśli chodzi o tą, o tą trzecią, o ten trzeci trend, o którym mówiłeś, to jak, jak może, moglibyśmy jakby z, z wysokiego, cen, z, z szerokiego horyzontu na niego spojrzeć?
1: Komputery kwantowe były dla mnie dużym zaskoczeniem na tym fintech festiwalu. Bo wydaje no się, właśnie. że jest to technologia zupełnie jakaś kosmiczna i która będzie dopiero za 50 lat. Okazuje się, że nie, że już jest i IBM też ma 20 parę komputerów kwantowych i udostępnia je na chmurze, także wszyscy, którzy mogą programować i wiedzą jak, bo to jest też inny sposób obsługi, mogą już teraz się zalogować i, i, i się tym bawić. To jest niesamowite i oczywiście z sposób działania komputerów kwantowych jest zupełnie inny niż normalnych. Ja nie jestem informatykiem, ani fizykiem, ani matematykiem, ale wiem, że sposób podejścia programowania jest inny, ale też możliwości wyliczeniowe są znacznie szybsze i większe. Stąd też zaczęło się od fizyki, potem była chemia, kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że mogą sprawdzić różnego rodzaju rzeczy, które działają się w przyrodzie, po czym przyszli finansiści i powiedzieli, a co gdyby to zastosować do wyliczenia instrumentów finansowych i potem sobie też zdali sprawę, że ich zabezpieczenia krypto nie są tak bezpieczne jak się wydawało i teraz tak naprawdę całe cyber security jest skupione też na komputerach kwantowych, co one tam namieszają. Wielki temat, bardzo ciekawy.
0: No właśnie, Bart, oddamy tobie teraz głos, bo ty siedzisz bardzo operacyjnie, codziennie w bankowości. Jak to z twojej perspektywy wygląda, jak widzisz te trendy, które się rysowały na tym festiwalu i w ogóle jak żyjesz tam na co dzień w w tym środowisku? Jakie są takie trzy trendy, które wskazujesz jako takie główne? gdzie już ta prędkość rozwoju jest bardzo szybka.
2: Mam nadzieję, że, że mnie dobrze słychać. W Singapurze jestem już od 9, przeszło 9 lat. Jeżeli chodzi o trendy, to, to jakby głównym trendem i celem tej konferencji fintechowej w Singapurze był Web 3.0, czyli trzecia generacja usług internetowych no i w, w tym kontekście no tutaj jest jakby właśnie para jakby takich nurtów, o których tutaj Michał już wspomniał, na przykład właśnie ten, te, te komputery, komputery kwantowe ale tutaj jest jakby też na no nowo podejście do użytkownika, prawda, no bo jeżeli sobie szybko um, przypomnę i, i, i jakby użyję słów panelistów, którzy, którzy się wypowiadali, co to w ogóle jest ten, ten Web 3.0. Um, to jest um, jakby nowy paradygmat, gdzie um, komunikacja następuje między użytkownikami i architektura, która to umożliwia, oparta jest na blockchainie. I, um, w w przeciwieństwie do do Web 2.0, gdzie treści, które zostały dawane w Ether przez użytkownika, były monetyzowane przez centralne huby, takie jak na przykład Facebook, YouTube, to teraz następuje jakby zupełne to odwrócenie i teraz użytkownik będzie w pełni zarządzał tymi... Kontrolował. Kontrolował te, te bazy danych, komu tak de facto chciałbym dać moje dane osobowe. I tutaj powoduje to, że nowe struktury i, i modele biznesowe powstaną, tak? No bo można jakby sobie obrazowo to powiedzieć, że ja się nie będę już podłączą do Google, to Google się będzie podłączał do mnie e, z oczywiście e, e, z moją aprobatą i za to mogę też oczekiwać e, tak samo jak, jak, jak wszyscy, którzy partycypują, e, jeżeli udostępnię jakieś dane, to może e, będę z tego jakoś korzystał monetarnie e, lub nie, tak? I e, e, no to otwiera oczywiście szerokie, e, szerokie pole dla, dla fintechów, tak, jest, następuje no, de- demokratyzacja innowacji.
0: Czyli to jest trochę tak naprawdę taki kierunek, w którym, tak jak mówisz, zupełnie nowe modele biznesowe mają szansę powstać i tak naprawdę te fintechy, które dzisiaj, tak sobie myślę, z tego co mówisz, że te fintechy, które dzisiaj obserwujemy, które się rozwijają, które są, dotyczą. Na przykład y, y, pożyczkowych tematów, niby te opóźnione płatności, ale to jest w sumie nic innego jak pożyczka. To faktycznie to są modele biznesowe, które co do zasady są takimi, jakie pamiętamy z lat, nie wiem, 90., a to o czym mówisz, to już jest zupełnie nowa jakość modelu biznesowego. Tak mi się nasuwa. Dużo no, no, takich no. myśli i dyskusji y, o tym tam się toczyło?
2: Y- tak, znaczy w szerokim pojęciu payments były na pewno na pewno tutaj na radarze, ale jeżeli uh-huh. chodzi o pożyczki, to, to tak samo będzie to prawdopodobnie funkcjonować poprzez używanie machine learning i sztucznej inteligencji. W krótkim czasie będzie można po prostu sprawdzić pana Michała Nagłowskiego czy, czy Barta Dejewskiego, jaką ma, ma historię, jak operuje jak zarządza swoimi pieniędzmi i według tego AI może stwierdzić, um, jego ryzyko kredytowe jest wysokie albo niskie i dać pożyczkę albo nie.
0: Tak? Mhm. A jakbyśmy mogli jeszcze przejść w nieco innym kierunku, bo była cała sekcja na, na festiwalu dotycząca małych i średnich przedsiębiorstw. Ja mam takie wrażenie z tego, co obserwuję jakby tą część Europy, w której na co dzień jestem, że w ogóle małe i średnie przedsiębiorstwa to jest taki segment, który jest trochę niedopieszczony przez instytucje finansowe, struktury e-commerce'owe. Trochę o nich wszystkich zapomnieliśmy. Zachwyciliśmy się klientem, indywidualnym konsumentem, który kupuje buty, kosmetyki, technologie i inne gadżety konsumenckie. Natomiast faktycznie zapomnieliśmy o tych, o tych przedsiębiorcach. Jak z waszego punktu widzenia wygląda rozwój tej branży fintechowej i te trendy, które widać na festiwalu było w kierunku obsługi właśnie i dostrzegania tego klienta SME?
1: No to jest olbrzymi rynek, to Southeast Asia generalnie 40% do 50% GDP jest generowane przez SME i one dają zatrudnienie od 70 do 90% pracowników w zależności od kraju tutaj, także jest to olbrzymi temat, olbrzymie przepływy i te właśnie przepływy są jednym z głównych tematów, które poruszają finteki. Wszyscy mówią o płatnościach, um, które można wykonywać, nie wiem, w sklepach, w małych punktach obsługi, pomiędzy klientami, na numer telefonu i tak dalej, to są przecież rzeczy, które istnieją od kilku lat dopiero. I o ile to funkcjonuje bardzo dobrze w ramach danego kraju i punkty sprzedaży mają ileś tam systemów dostępnych do płatności, problemy pojawiają się przy płatnościach transgranicznych. No i teraz jest wielka dyskusja, tak? Czyli po pierwsze, jak zapewnić szybką płatność od dostawcy do odbiorcy pomiędzy SMS-ami w różnych krajach. Po drugie, jak wprowadzić smart contracts pomiędzy nimi tak żeby to wszystko odbywało się i bezpiecznie i szybko i też mogło być finansowane, czyli potem dochodzi kolejny trzeci etap, czyli trade finance na podstawie smart contract, na podstawie tych płatności w czasie powiedzmy rzeczywistym, co dalej będzie się działo. Jak ograniczać koszty działania przedsiębiorców, upraszczać ich funkcjonowanie no i automatycznie zwiększać obrót, No bo wtedy mają więcej czasu na działanie. Były jeszcze, tak, były jeszcze trzy tematy poruszone w SMS-ach, tak szybko opowiem. Pierwsze to było digitalization, tak, czyli cyfryzacja, czyli jak pomóc nowymi technologiami e, małym przedsiębiorcom, którzy tak jak rozmawiałaś e, z panią An- Anną Streżyńską, że nie są, nie, nie są w stanie przyswoić nagle dużych zmian. E, które od wielu lat tam się gdzieś kumulują, tak? I jak się pozbyć papieru i przejść na w pełni digital. Druga rzecz to jest też sustainable finance, tak? Czyli wiele z tych firm, o których mówimy, zajmuje się rzeczami, które albo wpływają na różnego rodzaju społeczności, albo na przyrodę, tak? I teraz ze względu na zmiany, które się dzieją w gospodarkach, te SMEs mają dostęp do... Źródeł finansowania, tak zwanej zielonej energii, czy recyklingu plastiku, i tak dalej, i tak dalej. Także to też jest duża szansa. I ostatni temat, który bardzo nam się z Bartem podoba, to są NTF, mm-hmm. o których może Bart coś więcej powie.
0: No właśnie, powiedz coś powiedz, bo tutaj gorąco się robi z tymi NTF-ami na polskim rynku. Przynajmniej ja tak to postrzegam, bo ostatnio miałam do czynienia z rynkiem inwestowania w sztukę, robiliśmy trochę projektów badawczych w ramach dyskusji z inwestorami indywidualnymi i ich otwartości na tą sztukę, ale taką klasyczną. Natomiast teraz będzie jedna z pierwszych aukcji polskiego malarstwa właśnie w tym formacie, więc co co możemy o tym trendzie powiedzieć? z waszej perspektywy.
2: To jest na pewno bardzo ciekawy ciekawy trend, te NFTs, czyli Non-Fungible Tokens. To jest rzecz w sumie niesamowita, bo może prowadzić do tego, że stworzy jakby nowy PKB wirtualny, gdzie osoby mogą kupić daną, daną rzecz, dany copyright do właśnie sztuki. Tutaj jest też cały temat tokenizacji, Tutaj też w Deutsche Banku robiliśmy studium przypadku, żeby stokenizować na przykład budynek do tak, funduszu inwestycyjnego. Także tutaj pole jest bardzo, bardzo szerokie, może dotyczyć książek, może dotyczyć muzyki, może właśnie dotyczyć sztuki i to powoduje to, że wracając jakby do, do, do tej zmiany tego paradygmatu, że teraz treści, które są wrzucane na przykład do Facebooka czy czy Twittera, no de facto są dawane za darmo, tak? Natomiast to może być też spora wartość, jeżeli ktoś na przykład napisze ładny poemat i i go go wpisze na Facebooka, ale może go też równie dobrze sprzedać. I i wówczas właścicielem jest jest ta osoba, która kupi ten poemat czy, czy, czy kawałek sztuki także to też powoduje to, że na nowo użytkownicy i w tym wypadku artyści no, mogą właśnie zmonetyzować swoją twórczość co jest niesamowite
0: no właśnie, to taka zupełnie nowa jakość bardzo jestem zresztą ciekawa tej pierwszej aukcji która będzie w Desa Unicum 2 grudnia już będę na pewno obserwować jaką po popularność to dzieło osiągnęło, a słuchajcie, jeszcze też mam pytania o takie najciekawsze rozwiązania, które widzieliście, bo tam też była taka sekcja, która dotyczyła rozwiązań z różnych krajów, z całego świata, no bo myślę, że pewnie nie ma miejsca, albo to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie tyle rozwiązań się prezentuje. Co dla Was tak personalnie z takich największych ciekawostek było taką, czy ogromnym zaskoczeniem, czy taką niespodzianką, o której warto opowiedzieć?
1: Ja myślę, że Singapore Fintech Festival to nie jest regionalna impreza. To jest impreza globalna. I to też należy podkreślić, że Singapur bardzo dużo inwestuje od tych kilku lat, kiedy Fintech Festival istnieje, żeby ugruntować swoją pozycję jako financial hub, tak? trzeci na świecie, po Nowym Jorku, Londynie i, i Singapur jest od kilku lat na, na, na miejscu w Azji jako pierwszy. I wszystko co się dzieje tutaj jest globalne. Czyli te technologie, które widzisz, to to nie jest tak, że one są specyficzne dla dla jakiegoś kraju. To, co się różni, to jest poziom zaawansowania technologicznego, ponieważ Europa, z punktu widzenia nawet Polski, jest bardzo homogeniczna. Czyli wszędzie, tudzież w większości krajów obowiązują te same przepisy Unii Europejskiej. Jeżeli nie Unii Europejskiej, to są one zbliżone w jakimś samym stopniu czy w Szwajcarii i tak dalej. Natomiast w Azji są kraje i bogate, jak Singapur, ale też biedne, jak Bangladesz czy Birma. Sposób ubankowienia osób jest... No właśnie tych konsumentów
0: bez dotarcia do... bez takiego dotarcia do, do sieci.
1: Tak, i to był jeden z tematów, czyli na przykład jak zastąpić nawet dokumenty osobiste Rozwiązaniami finansowymi, tak? Czy to karta kredytowa, czy, czy osoba, jak może otworzyć rachunek bankowy bez posiadania dowodu osobistego i paszportu. Mhm. Bo to da- daje szansę jej dalszego rozwoju, tak? Żeby zatrudnić się, mieć różnego rodzaju płatności. Także to były tematy takie ciekawe, nie regionalne, bardziej globalne, bo tutaj też wchodziła Afryka. Natomiast, to wracałem do tego, że to nie jest raczej lokalna impreza, bardziej globalna. Uczestniczyli w niej ministrowie, szefowie banków centralnych z całego świata, założyciel właściwie tego Ethereum, tak, i różnych innych kryptowalut. No, super, super ciekawe. Trener Liverpoolu, no, bardzo pomieszane towarzystwo z różnych dziedzin.
0: Tak, ten Liverpoolu fintechowo dosyć jest dużym zaskoczeniem, co też ciekawostka.
1: Tak, ale wracając do nft sów było też super ciekawe to, że wypowiadał się wokalista Linkin Park, mhm. czy były menadżer Tiny Turner i nagle ich spojrzenie jako artystów na to, co mogą zrobić de facto na rynkach finansowych, tak? I jak tak. zarabiać pieniądze, jak komercjalizować ich, ich pracę. No to było super, ale dla mnie tak. Tak czy inaczej, największym odkryciem w tym momencie um, oczywiście były komputery kwantowe. To jest ze względu na data science, którym teraz się e, częściowo zajmuję i, i to będzie skok w przyszłość, na głęboką wodę.
0: Bardzo, jak z twojej perspektywy, co cię e, zaciekawiło najbardziej?
2: E, z mojej perspektywy, pa, parę rzeczy, tak. E, na pewno... E, jest skok milowy kryptowalut i, i tej całej strefy właśnie dotyczącej kryptografii, właśnie tych wszystkich stablecoins i też CB, CBDC, czyli walut, kryptowalut, które są sponsorowane przez banki centralne. Co pokazuje, i to też był dedykowany cały hackathon temu, że kryptowaluty są tutaj i i one zostaną, tak? Także to jest jakby przykład, że banki centralne muszą wziąć to na poważnie i się zastanawiają, jak to zrobić. To oczywiście jest temat bardzo obszerny i skomplikowany, bo to trzeba jakoś no, systematycznie też regulować w jakiejś przestrzeni, tak? Na przykład stablecoins teraz nie, nie podlegają specjalnej regulacji, tak? Także w momencie, kiedy banki centralne wypuszczą swoje odpowiedniki, no to też muszą podjąć jakieś kroki regulacyjne. Co też powoduje jakby z perspektywy konsumenta na pewne obawy, które, które trzeba, którą, którym trzeba sprostać, bo podejrzewam, że niekoniecznie osoby prywatne chciałyby pokazywać bankowi centralnemu, jaką kawę w Starbuckcie piją. Tak? Pewnie
0: niekoniecznie, chociaż w Azji różnie o tym się mówi, różne rzeczy się czyta, trochę z europejskiej perspektywy jesteśmy pewnie przerażeni tym poziomem patrzymy na to jako inwigilacji, natomiast co do zasady jakby o nas się już wie bardzo dużo z samej naszej działalności w internecie. Ten bank centralny ja myślę, że w wielu przypadkach wcale nie musi widzieć tego przelewu, wystarczy, że jest to podpięte odpowiednio do social mediów, a my już sami tą kawę ze Starbucksa tam pokażemy.
2: No tak, na pewno Facebook pewnie wie dużo więcej, tak. Pewnie wie dużo więcej o nas niż niż my wiemy o sobie tak naprawdę, Ale tak już na na poważnie, to to też jakby kolejnym trendem na pewno jest, który który tutaj też Michał wspomniał, jest ważnym, że tak powiem, z punktu długowieczności ludzkości, to jest sustainable finance, tak? To też był jakby spory temat, który, który został poruszany tutaj też wobec tego spotkania fintekowego. Które też, że tak powiem, był prowadzony paralelnie do, do COP26, który się odbywał w Szkocji w Glasgow, tak. I tutaj też to pokazuje, że, że, że właśnie no, jest potrzeba rozwiązań i też regulacji, i przejrzystości właśnie w, w, w ogólnie patrząc w finansach i inwestowaniu w finansach. I trzeci temat, o którym poniekąd już wspomniałem, czyli ta tokenizacja albo inaczej mówiąc inwestowanie frakcyjne. Fajnie miło mi patrzeć, że że niektóre banki tutaj właśnie też w Singapurze, DBS już testują te rozwiązania tak, aby móc użytkownikom i, i inwestorom indywidualnym umożliwić też inwestowanie właśnie na przykład w budynek, tak, który normalnie jest dla dużych inwestorów, ale też może być udostępniony właśnie przez przez te, inwest- przez te tokenizacje użytkownikom czy inwestorom indywidualnym.
0: I tutaj musimy niestety postawić kropkę, bo czas nam się kończy. Bardzo Wam dziękuję za te, za te wskazówki, opinie dotyczące Singapore Fintech Festival. Mam nadzieję, że to nie ostatni nasz wywiad, bo faktycznie jesteście tam okiem, z którego można korzystać i patrzeć w jakie trendy w Azji się rozwijają, jeśli chodzi o rynek fintechowy i inne technologiczne. Także bardzo Wam dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi był Pan Michał Nagłowski, właściciel firmy Singapore i Pan Bart Dejewski, bankier pracujący od 9 lat w Singapurze. Bardzo dziękuję Izabela Kozakiewicz i zapraszam na kolejny odcinek naszych rozmów. Do widzenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.